0: El gigante llegó agitado, dando brinquitos a pesar de su tamaño y su peso. El edificio se resintió como en un sismo. Claudia, La Flais y Carlos estaban especulando sobre la razón de la junta. No se habían visto durante el fin de año. La Flaca estaba excesivamente quemada del sol y Carlos se veía más ojeroso, como si se hubiera pasado el fin de semana en el agua. Seguramente sí. Claudia no había descansado en absoluto. Tenían en sus manos las hojas de Ivope, la empresa encargada de medir los índices de audiencia. La novela de Claudia había arrasado como incendio en Grecia a pesar de la caída lógica del fin de año y de que la dramaturga había atenuado el ritmo narrativo de la telenovela Almas Gemelas. Con todo, estaba en primerísimo lugar e iba corriendo como caballo de hacienda. Todo el rollo del trasplante de rostro, el conflicto de la heroína, los dos nuevos galanes más el que ya estaba, la intriga de la villana para seguir robándole robando la vida a la nueva actriz, el cambiar de identidad y hacerse pasar por una blanca paloma, habían sido un éxito. Igual la crisis había contribuido un poco el desempleo, la inflación, la caída en las exportaciones y de la bolsa, habían mermado el poder adquisitivo del mexicano de clase media. Los pobres siempre tenían mermado su poder adquisitivo, crisis o no. Luego entonces... Menos tenochcas habían salido de vacaciones y preferían el gratuito entretenimiento de ver la tele. Pero esto en realidad no hacía a Claudia especialmente feliz. Estaba pensando en el pato y despensando en Vicente. El fin de año no había reparado el daño en absoluto. Recordaba a Alex como a cada momento y todo lo demás parecía borroso frente a la gran tragedia de su vida. Por más que trataba de batear, de hacer un home run con la imagen de Vicente, ésta este, se posicionaba obsesivamente frente a ella, a veces en un multicuadro, otras de forma intermitente como luz estroboscópica. Sin embargo, como buena mujer inteligente, Claudia podía estar pensando en todas esas cosas y hablando con la flaca y observando su piel descarapelándose como yeso mal puesto y cotorreando con el borrachín al mismo tiempo y tomándose un café y viendo los ratings y las imágenes del foro que aparecían en la enorme pantalla plana del de Grandote. Entró al despacho del sosodicho con cara de circunspecto y seguido de la secretaria. Los cheques que había que hacer ese día, más abultados por las vacaciones que tomó el personal de la oficina, los recados telefónicos, las llamadas de su esposa y sus hijas, y todo lo demás que siempre hacía el jefe antes de empezar con las eternas juntas. De voz... No había salido de vacaciones. Había estado supervisando la edición de cada capítulo como hacía siempre, los finales de año, cuando había telenovela al aire. Claudia trató de leer los signos no verbales de su jefe. Era clara la ansiedad, pero no como otras veces, no como cuando se supo que la actriz estaba embarazada. Era una angustia enmascarada en satisfacción. No podían estar tan malas cosas entonces. Cuando se terminaron los trámites cotidianos de rigor, el grandote sacó la tequila repartió sendas dosis a sus colaboradores literarios. Manejó un suspenso como de telenovela y luego soltó la noticia. ¿Quieren que alarguemos la novela? Claudia, La Huesuda y Carlos se miraron cómplices. Habían hipotetizado eso y confirmando el motivo de era motivo de satisfacción. Ni tardo ni perezoso, Carlos se llevó a la boca su dosis de alcohol y vació el contenido por su esófago como quien le da un trago al Pepto -Bismol. ¿Cuántos capítulos? Preguntó Claudia, muy seria ella, muy profesional, blandiendo su Montplanc y abriendo su bloc amarillo. Por lo menos hasta después de Semana Santa. Claudia hizo la aritmética rápidamente y pensaba en Vicente y en El Pato y se daba cuenta en la pantalla que la actriz estaba un poco sobreactuada. Obviamente, de todas maneras, no podíamos terminar en enero. La Semana Santa empieza el 5 de abril. ¿Cuánto tiempo después? ¿Mayo? Claudia no esperó a la respuesta. Serían unos... Cuatro meses más. Ahora Claudia consultó rápidamente el calendario de su Blackberry. Un poco más porque en mayo hay un puente gigante del primero al seis de mayo. Mm, luego viene el Día de las Madres. Para nada vamos a terminar ese día, brincó el gigante. El 10 de mayo cae en domingo, dijo calmadamente Claudia, manipulando el artilugio electrónico. Luego continuó. El siguiente viernes es 15, Día del Maestro. Tendría que ser el viernes 22 de mayo, entonces ordenó el jefe sin pestañear. 80 capítulos de una hora a partir de la última semana de enero. 160 capítulos de media hora. Más o menos, confirmó la flacucha, quitándose un pellejo de sus huesudos hombros y teniendo ganas de comérselo. ¿Qué les dijiste a los jefes? Preguntó Carlos después de servirse más tequila para afinar la voz. No les dije nada. Ellos creen que alargar una telenovela es muy fácil. Pues, pues no son enchiladas, carajo. Siempre hacen lo mismo. El big guy golpeó en la mesa y los portarretratos con las fotos de sus hijas y de su mujer dieron pequeños brinquitos que no provocaron que perdieran el equilibrio. La flaca brincó también en medio de una nube de polvo de piel. Claudia sabía que ahora vendría la letanía siguiente. El boss se quejaría de la unilateralidad de los ejecutivos, de lo difícil que era aumentarle ochenta capítulos de una hora a una telenovela que había tenido tantos problemas. En su discurso se quejaría amargamente del hecho de que no lo habían tomado en cuenta para la decisión y terminaría diciendo que por él terminaba la novela eh, a fines de enero. Pero Claudia sabía que todo eso era un panfleto, que en el fondo el grandote se sentía extraordinariamente satisfecho de que le hubieran alargado su telenovela, puesto que esa era la inequívoca señal del éxito. No alargan una telenovela que no tiene rating. La novela va bien, es legítimo que los ejecutivos pidan que se alargue, aclaró muy profesional. La Huesuda, que vestía una minifalda que dejaba ver dos casi invisibles piernas, rojas como tomates. Con todo, el mandamás no se perdía de detalle de esos remedos de piernas, deseando poder separarlas a la brevedad, entrar en el umbral y así festejar el alargamiento. Me refiero a la telenovela. «No se ve nada mal, quemadita del sol», pensó el jefe, sin quitar la vista de las tostadas piernas de la mujer. La flaca sabía que el jefe estaba aplicando su visión de rayos X entre sus piernas y las abrió ligeramente para que tuviera mejor visibilidad. «¿Se puede o no se puede?», preguntó el jefe desviando la mirada de las piernas huesudas y viendo a Claudia con esos grandes ojos de rana difíciles de evadir. «Siempre se puede», contestó la dramaturga con una sonrisita burlona. «El problema es el costo para nosotros». «Obviamente no podemos permitir que se caiga la historia. Es más, si se va a bajar el rating, mejor les digo a los ejecutivos que no». No quiero que terminemos con el rating hasta el piso. Eso sería vergonzoso. No les puedes decir que no a los ejecutivos. Carlos se sirvió más y más tequila, apresurándose a anular su conciencia, sofocar la agitación y olvidarse de todo. Claudia, antes de decirles a estos cuates que sí, quiero que me hagas un proyecto. Quiero ver cómo serían esos 80 capítulos. Claudia levantó las cejas. Parecía el mismo ritual de toda la vida, repetido, como un espejo frente a otro espejo, ambos proyectando el reflejo del otro. Era verdad lo que había dicho Carlos, debate más o menos, al final las decisiones de allá arriba eran inapelables. Claudia podía decir que no se podía largar y de todas maneras se tenía que hacer como fuera. Era necesario plusvalizar el éxito, no bajarse del tren del triunfo y almas gemelas era un producto que había que exprimir hasta que ya no le quedara jugo. ¡Vámonos a comer! dijo el patrón poniéndose de pie la junta había durado unos minutos como siempre y ahora era necesario cumplir con el ritual de la comida el alcohol, las pláticas sobre los genitales femeninos, Carlos rodando por el pavimento, el jefe queriendo tocar a Claudia y conformándose con la Popotitos, etc. allá seguimos hablando de cómo podemos desarrollar la historia ordenó el chipo Cludo alistándose a salir, se puso el saco y se acabó el tequila, todos tenían que seguirlo, no había de otra Claudia sonrió. Podemos, en plural, pensó. En realidad, el hombre de casi dos metros de altura no desarrollaba historia alguna durante las etílicas comidas en las cuales rara vez se hablaba de trabajo y más bien el tema eran las mujeres y el sexo, los chismes de la empresa o las críticas irónicas y filosas de terceros. El jefe salió del despacho como geyser y fue abordado por una actriz con mucho maquillaje y poquísima ropa a la que invitó a comer. Claudia supo enseguida que tendría que escribir un pequeño papel para la actriz y se preparó mentalmente para la comida. Vicente seguía susurrándole cosas al oído y ella trataba de espantarlas como si fueran moscas. Salieron en la suburba negra de la empresa, conducida por un chofer que se parecía al No Hay de Héctor Suárez. Destino, el restaurante El Cambalache. Carne, chimichurri y alcohol.